0: Herzlich willkommen an der Hyperjet Bar. Wir begrüßen euch eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Johannes und ich, wir haben es uns wieder auf unseren ja, Stammplätzen hier an der Bar, würde ich sagen, gemütlich gemacht. Aber heute mal wieder nach längerer Zeit freut mich sehr mit einem Gesprächspartner. Ja, hallo Johannes, möchtest du vielleicht wie immer ein paar Worte zu unserem Gast an der Bar sagen?
1: Ja, hallo Martin und ein herzliches Willkommen an Helmut Janku. Herzlich willkommen Helmut, es freut uns, dass du den Weg hierher gefunden hast an die Bar. Du bist in einem kurzen zu sozusagen ein, ein Wasserstoff-Urgestein, bist schon seit, seit ja. Jahrzehnten in der Branche aktiv.
0: Das ja, ist immer gefährlich, aber... aber. Ja,
1: genau. ja, ja, ja.
2: Das beschreibt, glaube ich, sehr gut. <lacht> Erstmal hallo Johannes, hallo Martin. Ja,
1: hallo. Hallo. ja es freut uns wirklich, dass, dass du hier bist und ein bisschen so aus deiner Erfahrung plauderst. Ähm, magst du vielleicht gleich mal anfangen, dass du ein paar Worte über dich selbst verlierst und, und wie du in diesen Bereich Wasserstoff gekommen bist und was du da alles erlebt hast? Sehr gerne, ja. Also,
2: ich bin schon seit über 30 Jahren in der Automobilität tätig. Tatsächlich, das beschreibt dann auch das Urgestein wahrscheinlich, das du meinst, Johannes. Ne? Also sehr viel Erfahrung zu diesen ja. Themen. Und seit auch einem längeren Zeitraum beschäftigt mit alternativen Antrieben. Das hat bei meinem damaligen Arbeitgeber bei Opel, angefangen. Wir haben ein sehr tolles Team rund um die Brennstoffzelle gehabt, rund um die Batterieentwicklung. Und da habe ich damals Feuer gefangen und fand das Thema super spannend. Und äh, wir waren ja auch die Ersten, die ein BEF auf den europäischen Markt gebracht haben. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich sage einfach mal, wir waren lange unserer Zeit voraus gewesen. Damals mit dem Ampera, äh, in Amerika auch unter Volt bekannt. Und unter anderem hatten wir dann Wasserstofffahrzeuge in Europa, sprich in Berlin, in der Clean Energy Partnership laufen, die es ja heute noch gibt, die Clean Energy Partnership, ne? Ja. Genau.
0: Ja, da sprichst du schon an. Ich kann mich auch noch so ein bisschen an diese Zeit erinnern, auch wo es bei Opel, da ist so innovativ auch bezüglich, ähm, ja, Richtung Wasserstoff halt voranging und es äh, ist mittlerweile jetzt schon einige Jahre her, aber ähm, ja, ich hatte ja auch das Glück, von damals so als externer Partner oder als Dienstleister auch mit meinem damaligen äh, Arbeitgeber halt beteiligt zu sein, ähm, aber das zeigt ja auch so ein bisschen diese Geschichte des Wasserstoffs und auch der Anwendung von Wasserstoff im Fahrzeug, ist jetzt nicht eine Sache auch, die jetzt erst in den letzten zwei Jahren jetzt hochgekocht ist, sondern ja schon viel, viel länger äh, ja. vorhanden ist und schon viel, viel länger ein Thema ist. Wie hast denn du das so erlebt, dieses Auf und Ab in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten? Mhm. Weil das ist ja tatsächlich was, ähm, ja man könnte vielleicht sagen, es war ja in gewissem Sinne vielleicht eine Wellen Bewegung auch immer mal, es ging hoch und dann wieder zurück und irgendwie zwei Schritte vor und dann wieder auch gefühlt eineinhalb Schritte zurück. Willst du da einfach mal so ein bisschen aus dem Mähkästchen vielleicht plaudern und deine persönlichen Erfahrungen über diese Zeit schildern?
2: Also, das ist genau wie du es beschreibst, Martin, es ist so eine Wellenbewegung gewesen. Wasserstoff gibt es ja schon sehr, sehr lange, das oder brennt die Brennstoffzelle auch, das ist ja kein neues Thema insofern und man hat immer seine Hochs und Tief gehabt und immer wenn wir ganz, ganz weit oben waren, ähnlich bei einer Welle, haben wir gedacht, so, jetzt kommt's. Und ich habe dann immer so Spaß spaßhalbe, wenn meine Kollegen von der Verbrennungstechnik dann gefragt haben, ja, wann seid ihr denn da mit den ersten Fahrzeugen? Und dann haben wir immer gesagt, in fünf Jahren. Und dann waren die fünf Jahre rum. Und dann haben wir gesagt, wieder in fünf Jahren. Dann hieß Jahren. es
1: wieder in fünf Jahren.
2: <lacht> genau, und da kam halt immer irgendwas, ja, was vielleicht auch Prioritäten hat. Ich meine, wenn man jetzt gerade sieht, wie sich der BEF entwickelt hat, das war schon schwierig für große Unternehmen und für Unternehmen in zwei Technologien gleichzeitig zu mhm. investieren. Man musste halt priorisieren. Und der BEF hat eben so einen Sprint hingelegt gehabt, dass die Brennstoffzelle mal wieder ein Stück hinten dran war. Mhm. Aber wie die Surfer auch sagen, die Welle, man muss sie reiten, wenn man ganz oben ist. Und ich glaube, da sind wir momentan. Ne? Also was ich erlebe in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit, das äh, ist sehr inspirierend, das ist sehr motivierend für Leute, die in dem Thema drin sind, auch gerade für junge Leute, die sich für das Thema interessieren. Also ich bin mittlerweile nicht mehr beruflich, ich bin äh, bei der AVL in Graz tätig, global, und habe sehr viele Bewerbungen von, von jungen Leuten von den Universitäten. Und die fragen mich natürlich auch das Gleiche, ne? setze ich jetzt auf das richtige Pferd? Mhm. Es macht einfach Spaß, ihnen anhand von Projekten, die wir weltweit haben, zu sagen, hey, das ist jetzt das richtige Pferd. Mhm. Und es ist ja nicht auch so, dass erst seit gestern äh, ja weltweite Regierungen, aber gerade auch in Europa durch die aktuellen Gegebenheiten leider erkannt haben, welche Potenziale insgesamt Wasserstoff hat. Ne? Wir reden ja jetzt momentan nur von der Mobilität, aber wir wissen ja alle, Wasserstoff geht ja viel, viel weiter hinaus. Mhm.
1: Ja, ja wenn du jetzt das vergleichst, deine frühen Zeit im, im Wasserstoff vor Jahrzehnten im Prinzip bei Opel und heute, was, was hat sich da noch verändert? Abgesehen davon, dass natürlich jetzt quasi Gott und die Welt von Wasserstoff spricht und es in der Politik angekommen ist und, und da auch als gewisserweise Heilsbringer ähm, gesehen wird, kannst du es noch ein paar anderen Sachen festmachen, wie, wie hm. sich die Einstellung da geändert hat?
2: Also ich glaube, zum einen hat man erkannt, dass es keine konkurrierenden Technologien sind. Also das, der ICI, der Verbrennungsmotor, die Batterie und, und die Fuel cell thematik sondern dass es eigentlich Technologien sind, die sich gegenseitig auch unterstützen können in unserem Weg zu einem gewissen Ziel. Und das Ziel ist eben CO2-Neutralität. Und das hat man, glaube ich, auch ganz gut mittlerweile erkannt. Man hat also auch erkannt, in welchen Gebieten hat die Brennstoffzelle ihre Stärken. Und das ist jetzt nicht äh, der Passenger-Car, es ist nicht das Fahrzeug, mhm. das, äh, das äh, jeder äh, von uns fährt, sondern es geht definitiv in Richtung Heavy-Duty-Truck, also die Richtung LKW, wo man Reichweiten braucht, wo man Gewicht hat, wo ein Spediteur eben auch sein LKW 24-7 betreiben will und nicht äh, stundenlang an einer Ladestation äh, hängen will. Sondern hier kommt es wirklich darauf an, dass jede Minute, wo das, der LKW auf der Straße ist, bringt er natürlich Geld. Und deswegen achtet man auch sehr drauf, was für eine Technologie ich da nehme. Und die Brennstoffzelle hat nun mal in dem Bereich Heavy-Duty ihre Vorteile. Da, da, da rechnet sich das einfach auch, mhm. ja. Und das hat sich halt auch ein bisschen geändert. Und ich glaube, das Schöne ist auch, dass es darüber hinausgeht. Also ich bin wirklich super positiv überrascht, dass wir sehr viele Kontakte jetzt aus dem Marinebereich zum Beispiel bekommen oder aus dem Zugbereich oder ganz, ganz tolles Projekt. Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal was dazu sagen, was wir mit ja, dem in Richtung Aviation haben. Das kann man auch überall also nachlesen. Deshalb ist es jetzt kein... Kein Secret, wenn man eingibt, DLR, Balis. Das ist ein 1,5 Megawatt-Projekt, äh, bei dem wir das komplette Prüffeld machen. Und das ist schon richtig cool. Also so ein Projekt im, im Thema Aviation, da wird an einem Flugzeug gearbeitet, 60 bis 80 Passagiere, Kurzstrecken, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden. Man stellt euch mal vor, was wir damit alles machen können. Ne? Wir könnten jetzt nach Wien fliegen, äh, Wasserstoff betrieben, ne? wir könnten nach Stuttgart, München oder sowas und würden definitiv äh, mit einem sauberen Gewissen auf mhm. Deutsch gesagt ja. Fliegen. Ja.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der Grund, der zu dieser Erkenntnis geführt hat, dass Wasserstoff im ersten Schritt vielleicht eher im Schwerlastbereich angesiedelt werden sollte? Jetzt hast du ja schon den Truckbereich genannt, den Schiffsbereich, Aviation und so weiter, also wirklich jetzt die schweren Anwendungen, weil wo so war das ja auch noch, zumindest so habe ich das mitbekommen, zu deiner Zeit bei Opel, dass man da ja schon eigentlich die Anwendung primär auch tatsächlich in dem passenger vehicle anwendungsbereich gesehen hat und ja nicht nur das bei Opel der Fall war, sondern ja auch bei der Konkurrenz. Da erinnere ich mich an diese Versuchsflotten von Daimler und, und ja im Endeffekt auch das, was in Asien passiert ist mit Hyundai, Honda und Toyota, die vor einigen Jahren ja alle noch eigentlich diese Brennstoffzellentechnik, beziehungsweise die Wasserstofftechnik eher im Pkw angesiedelt haben.
2: Mhm.
0: Wo war da der Switch oder was waren die Gründe, warum man dann jetzt irgendwann erkannt hat, ja Mensch, ja vielleicht doch lieber Schwerlast als erstes?
2: Ja, also ich glaube, die Gründe lassen sich einfach an einem Beispiel erklären. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir so das erste bef fahrzeug auf den europäischen Markt gebracht haben und ich war damals sehr aktiv unterwegs und habe darum gebeten, gebeten Unterstützung zu bekommen, ob das jetzt in Form von äh, Funding für Käufer ist, dass sie eine Kaufprämie bekommen, ja, mhm. damit sie ein Fahrzeug haben, oder ob das jetzt nur eine freie Busspur ist für EV-Fahrzeuge. Und die Zeit war damals noch nicht so reif für BF-Fahrzeuge. Und jeder hat gesagt, ja, ich kann mich an sehr, sehr berühmte, Industrielieder aus der Automobilbranche erinnern, die gesagt haben, Elektrofahrzeuge vergesst den Kram, wird da nie kommen. Ne? Und man sieht halt, dass eine Technologie wie die Batterietechnologie einen Wahnsinnsvorsprung, einen Wahnsinnsschritt weiter gemacht hat. Also wir müssen jetzt heute nicht mehr eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden laden, sondern die Batterie hat eine weitere Reichweite, ist schneller geladen mhm. und das ganz wichtige ist, Sie hat eine ganz andere Akzeptanz gefunden, auch bei dem Kunden, bei dem Kunden mm. XYZ, ja, der nicht mehr die Angst vor einem davor hat, irgendwo stehen zu bleiben, sondern er sieht es einfach als moderne Technologie, als Technologie, die ihm hilft, sauber zu fahren. Ja. Und es ist richtig cool geworden. Ja. Mm. Und ich glaube, das ist der Unterschied damals zu den Brennstoffzellenfahrzeugen. Man hat damals auch nur die Technologie gesehen gehabt, Brennstoffzelle und ICE. Mhm. Und die beiden haben gegeneinander konkurriert. Mhm. Und da kam man eben aus dem Passenger-Car-Markt heraus und hat gesagt, komm, lass uns das da versuchen. Mittlerweile würde ich sagen, ist man einfach ein Ticken weiter. Man hat einen breiteren Scope. Man hat äh, erkannt, wo die Vorteile sind und braucht nicht mehr Innovation, nenne ich es mal, verschwenden in, in passenger car entwicklung Brennstoffzelle, sondern man sagt, bring sie da, wo es Sinn macht. ja. Mhm. So, so würde ich das für mich erklären, so sehe ich das in den letzten zehn Jahren, wie sich das entwickelt hat. Ja? Und Martin, du hast ja gesagt, wir hatten ja damals diese Flotte gehabt von, von Opel, von Daimler, von Ford, wie sie alle hießen, BMW, das waren ja alles Fahrzeuge, die haben schon vor 15 Jahren sind die auf den Straßen gefahren in Berlin ja. und haben dort getankt an Tankstellen. Ja. Ja. Und da, das ist genau das richtige Stichwort vielleicht auch, Tankstellen. Damals haben wir ja immer die Diskussion gehabt mit den Betreibern, Ja, stellt Tankstellen her, wir ja. bringen Autos. Ja. Da hatten wir immer dieses Henne-Ei-Prinzip. Ja. Brauche ich dir nicht erzählen. Das war ja immer eine Diskussion gewesen, hin und her. Ja.
1: Ja. Du meintest, jetzt gibt es halt auch sehr viele Entwicklungen in anderen Bereichen, Luftfahrt, Schifffahrt, ähm, natürlich Busse und so weiter, unterscheidet sich da dieser ganze Entwicklungsprozess für die, die, die Brennstoffzellen-Elektromobilität. Ähm, wenn ich jetzt quasi die, die Automobilentwicklung ansehe, wie, wie da die Brennstoffzellenantriebe entwickelt wurden, kann man da, aufeinander aufbauen oder sind es wirklich komplett andere Anforderungen, die da zum Tragen kommen, sodass ich da im Prinzip von, von, vom weißen Blatt Papier wieder anfangen muss?
2: Das ist ein sehr guter Punkt, Johannes. Und das ist das, was, was mir momentan unheimlich Spaß macht, dass wir ohne großen Aufwand in Anführungsstrichen in andere Applikationen gehen können mit unseren Brennstoffzellen Testsystemen. Ähm, wir können in, die, in das Aviation-Thema zum Beispiel gehen, da ist halt nur eine andere, da reden wir nicht von, von 400 kW wie beim LKW, sondern da reden wir von drei- oder mal 400 kW. Ja? Mhm. Aber ich kann die gleiche Brennstoffzelle nehmen, ich kann die, die gleichen Methoden nehmen, die gleichen Prüfstände nehmen und kann sie hochskalieren. Und kann natürlich dadurch auch sehr viel Geld für Unternehmen sparen. Ne? Mhm. Ich muss halt nichts mehr mhm. Neues entwickeln, nichts Neues erfinden, sondern ich baue darauf aus, auf, auf dem, was ich habe. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich so, jetzt hast du diese Modularität angesprochen. Ja, man kann, wenn man jetzt wirklich halt die doppelte Leistung braucht, halt einfach zwei Brennstoffzellen halt nebeneinander hinstellen, sozusagen. Mhm. Das ist natürlich charmant und, und hört sich natürlich gut an. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, im Verbrennungsmotor hat das jetzt nicht funktioniert. Also man hat jetzt ja nicht den einen Verbrennungsmotor und je nach Leistungsbedarf baut man halt in den LKW dann vier Stück davon ein oder sowas. So läuft es ja da nicht. Das hat jetzt natürlich verschiedene Gründe, logischerweise. Aber siehst du wirklich die Zeit reif sozusagen jetzt für diese Modularität? Also es gibt natürlich auch die Bestrebung oder die, die, die wie soll man sagen, die Motivation jetzt natürlich wieder zu vereinzeln, zu individualisieren, um halt entsprechende Vorteile auf der Sales-Seite auch zu realisieren. Ich meine, das ist ja ein altbekanntes Phänomen sozusagen, halt, wie jeder das Gleiche hat, dann unterscheidet man sich nicht vom Wettbewerb. Und, und wenn ich einfach nur halt zwei Stück von diesen Brennstoffzellen einbaue und der andere halt drei Stück, dann ist es nicht viel Unterschied, sondern, sondern, ja. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass das jetzt mit, mit vielleicht der Brennstoffzellentechnik oder Wasserstofftechnik so ein bisschen ja, vielleicht durchbrochen werden kann?
2: Also ich sehe es auf jeden Fall. Zumindest ist es das, was ich erlebe und wirklich weltweit in allen Applikationen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Marina, Train, Aviation, Passenger mhm. cars zum Teil, haben wir ja schon besprochen, uh, Heavy-Duty-Trucks. Ich sehe es da definitiv kommen. Und ich mache das immer mit einem einfachen Beispiel, der Johannes ähm, sagte ja Urgestein, deshalb kann ich mich noch an die ersten ja. äh, Flat-TVs erinnern, wenn du da in ein, in ein Kaufhaus gegangen bist und dann haben die da so ein Gerät stehen gehabt, das 1,50 Meter 2 Meter groß war und du fandest das super toll und hast dann unten auf den Preis geguckt und hast gesehen, mein Gott, 20.000 Euro, das wird sich doch nie jemand leisten können und und du guckst heute und du siehst, dass eigentlich nur noch Flat Screens da sind. Äh, in, Büro, ja, genau. <lacht> in Büros gibt es keine Beamer mehr und du ja. hast, der Flat Screen ist billiger. Und ich glaube, dass das auch eine Entwicklung ist, die wir in viele Technologien erleben. Wir sehen es bei Battery, wir sehen es bei Fuel wir werden besser mit den Kosten werden, wir werden besser mit den Materialien werden. Das heißt, die, wir werden die Degradationsthemen, die Schädigungsthemen immer besser in den Begriff bekommen. Und ähm, ich sage mal, ja, deine Frage, Modularität ist im Moment hier der richtige Zeitpunkt, das, was ich sehr macht. Mhm. Was in mhm. fünf Jahren ist, ja, schwierig zu sagen. Ne? Die Zeit entwickelt sich ja so schnell und gerade im Moment wird sehr viel... Äh, ja, auch finanziell da reingepumpt in die Technologie. Ich glaube, das wird helfen, die Kosten enorm runterzubringen und, und auch die Scalability ganz einfacher zu machen damit.
1: Bei dieser Kostenthematik und auch Scalability, da habe ich immer gehört, es gibt im Moment im Prinzip noch gar nicht die Produktionskapazitäten um Brennstoffzellen, um Tanks, um diese ganzen Komponenten, die man in dem, so einem System braucht, wirklich in Masse und dann eben günstig herzustellen. Sondern das ist alles noch mehr oder weniger Manufaktur im Prinzip. Siehst mhm. du da die Entwicklung hin, dass es jetzt wirklich in, in die Massenfertigung geht oder ist man da auch noch in diesem Henne-Ei-Problem, dass mhm. quasi die Hersteller warten und sagen, jetzt äh, komm erstmal mit dem großen Auftrag um die mhm. Ecke? Ja, das ist
2: ein guter Punkt. Ja. Und, und zwar sehe ich diesen Punkt äh, extrem, weil wir unheimlich viele Kontakte haben, nicht nur zu den OEMs oder den Tier-Ones. Dann kommt dann plötzlich ein Blechhersteller auf einer Messe auf mich zu und sagt, wie könnte ich denn aktiv werden in dem Thema Fuel? Ich habe keine Ahnung, was kann ich denn da machen? Ja, dann erkläre ich ein bisschen, wie eine Brennstoffzelle aufgebaut ist, von der Zelle zum Stack. Und dann, guck mal, da gibt es zum Beispiel Rahmen. Ne? Dann kannst du die, die Rahmen, die sind teilweise, sind die dann aus Blech zum Beispiel. Ja? Standsverfahren, da kannst du aktiv werden. Und das merkt man auch. Ich finde, die, die, die Fördergelder sind momentan, Super intelligent verteilt. Also es ist nicht wie in den Vergangenheiten, dass man nur Fokus auf den Fahrzeughersteller mhm. gelegt hat, sondern man nimmt es schon ein bisschen breiter, angefangen von der Herstellung des Wasserstoffs bis Transport, bis zu den, zu den einzelnen kleinen Betrieben, die sich da auch wiederfinden. Das wird einfach ein bisschen intelligenter gemacht, meiner Meinung nach, wie vor 20 Jahren zum Beispiel, ja. Mhm. Und, und damit kommt auch die Serialisierung und die kommt einfach, wir reden gerade massiv über End-of-Line-Testing äh, für, für Firmen. Ja? Und End-of-Line heißt ja Serialisierung. Das heißt, du gehst ja in die Linienfertigung und möchtest halt in Kleinserien erstmal, aber auch sehr zeitnah in größeren Stückzahlen testen, weil du brauchst ja, eine Fertigungsgeschwindigkeit, die du einhalten musst, also all das, was wir kennen von den anderen Technologien. Und da sind wir gerade. Wir sind ganz, ganz in engen Kooperation mit Firmen und wir wir arbeiten gerade an diesen End-of-Line-Testsystemen ganz eng und wir werden nächstes Jahr einige produzieren davon auch.
0: War diese weniger optimale Verteilung von Fördergeldern für dich auch ein Grund oder ein Aspekt, dieser Wellenbewegung, auch von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, war also sozusagen jetzt der letzte Rücksetzer, mhm. der vor einigen Jahren stattgefunden hat, vielleicht auch halt dadurch beeinflusst, dass die Fördergelder noch nicht so verteilt worden sind, wie sie es heute werden?
2: Martin, das ist ein guter Punkt. Ich hatte das bisher noch gar nicht so gesehen, aber eigentlich ist es genau das, ja. Mhm. Ich meine, das Interesse ich denke mal 15 Jahre zurück, wenn ich Freunden von mir erzählt habe, was ich mache. Ja, ich arbeite in der Brennstoffzelle und Wasserstoff. Was kam, was kam das Erste, was sie immer gefragt haben? Wasserstoff, ist das nicht gefährlich? War da nicht irgendwas mit der Hindenburg? Du heute Leute fragst, Wasserstoff, Cell, Elektrolyse, da sind schon viel, viel mehr Menschen, die dir die etwas darüber sagen können, die Erfahrung haben. Und ähm, ich ich muss sagen, Martin, das ist genau der richtige Punkt, was du gesagt hast. Dieses breite Streuen sorgt dafür, dass mehr Interesse dran ist, dass auch mehr an Universitäten drüber mhm. nachgedacht wird. Und äh, der Freund meiner Tochter, der hat umgeswitcht. Der hat jetzt, der geht genau in die Richtung Brennstoffzelle, der sagt, mhm. das ist so ein tolles Thema. Äh, ich möchte gern meinen Master in diesem Thema machen, ja. Und es zeigt mir einfach, dass es einfach mehr in die Breite geht. Mhm. Und hat sicherlich mit der Förderung auch zu tun, dass wir nicht diese, diese extremen Wellenbewegung mhm. immer sehen, wo nur ein gewisser Wirtschaftszweig Interesse hat. Jetzt gibt es Querfeld, finden wir jetzt interessant an den Themen.
1: Das Thema Förderung ist ja wirklich auch eins, das sehr politisch ist. Ähm, Im Prinzip die Politik entscheidet, wo der Wasserstoff, oh, nicht der Wasserstoff, aber wo das Geld hinkommt. Und ob es zum Wasserstoff kommt oder nicht mhm. oder woanders hin, mhm. war das dann so, dass in den letzten 10, 15 Jahren war im Prinzip Wasserstoff eher eines der, der vielen Themen, die gefördert wurden, ähm, halt quasi eines unter vielen. Und es wird eher mit der Gießkanne ausgestreut. Und jetzt ähm, in den letzten Jahren hat sich ja schon eine sehr, sehr starke Fokussierung auch ergeben. Mhm wo auch sehr viel spezifisch für Wasserstoff geleitet wird. Da denke ich mir halt, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwann diese, so die Hype-Phase, die ist dann vorbei und dann ja. wendet sich die Politik auch wieder dem ja. nächsten Thema zu. Ja. Wie viel Zeit hat denn da jetzt der Wasserstoff quasi, um so weit entwickelt zu werden, dass er dann komplett mag? oder zumindest soweit marktfähig ist, dass es dann so ein, ein eigenes Momentum mhm. gibt, dass sich jetzt auch die, die, die weiteren Entwicklungen trägt und nicht wieder so eine Wellenbewegung kommt, wo dann irgendjemand sagt, jetzt reicht's mit den Förderungen, die müssen jetzt in was anderes gehen und quasi alles erlarmt.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns sehr stark auf das Thema Förderung eben auch konzentriert. Ich glaube, die Zeit ist einfach auch reif dazu. Das hat schon vor ein paar Jahren angefangen, ich nehme nur mal das Beispiel Friday for Future. Wir haben ja ein ganz anderes Mindset bei der Bevölkerung, bei den Menschen da draußen. Die wollen jetzt nicht nur ihren, ihr Fahrzeug kaufen, das super schnell, super schick aussieht, sondern die wollen schon auch ihr, ihr Gewissen etwas beruhigen, dass sie jetzt dass sie jetzt nicht die Umwelt völlig zerstören mit, mit, mit Fahrzeugen, die unheimlich viel CO2 ausstoßen. Und ich glaube, da kommen einfach, oder ich bin sicher, da kommen zwei wichtige Themen zusammen. Das ist einmal das Thema Akzeptanz, Akzeptanz in der Bevölkerung, dass wir was tun müssen für die Umwelt. Mhm. Und wir gerade zum Beispiel in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, wir sind ja sehr fahrzeugverliebt und äh, da ist schon die Akzeptanz da, jetzt Elektrofahrzeuge zu kaufen, Wasserstofffahrzeuge zu kaufen, auch zu sehen, dass das in die in die in die Heavy-Duty-Sparte geht oder andere Sparten. Und das ist jetzt gebündelt mit der Förderung trifft, das finde ich genau richtig gut zusammen. Der Zahn der Zeit, äh, äh, sag ich mal, der ist oder der, der Moment, das Momentum ist einfach jetzt da. Und deine Frage war ja auch Johannes, wie lange können wir uns Zeit lassen mit der Entwicklung von dem Ganzen? Also ich sehe das super positiv. Wir sind mittendrin äh, in dem ganzen Entwicklungsloop und wir werden sehr viele Schritte sehen in den nächsten zehn Jahren, äh, werden wir uns an die Wasserstofffahrzeuge, Züge, Boote, alles drum und dran äh, mehr und mehr gewöhnen. Mhm. Werden wir es in großen Massen mhm. sehen, dadurch, dass es jetzt keine Passenger-Cars sind werden wir jetzt nicht Hunderttausende sehen, aber wir werden die LKWs auf den Straßen sehen mhm. und die werden mehr und mehr zunehmen. Wir werden die Busse in den Städten sehen, da wo wir es haben wollen, wo wir einen sauberen Bus fahren lassen wollen, die werden wir da auch sehen. ja. Mhm. Und wir werden sich selbstverständlich die Themen wie Marine, Zug, Aviation, ja, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber ich glaube nicht, dass diese Welle jetzt dermaßen der runtergeht, dass wir in fünf Jahren, wenn wir wieder gefragt werden und vielleicht dieses diesen Podcast uns anhören und dann denken wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir da sitzen an der Bar, ähm, oh Mann, na, da haben wir ja aber falsch gelegen. Das glaube ich definitiv
1: nicht. Okay. Hm. Gut, gut.
0: Ja, vielen Dank, Helmut, für diese sehr, sehr Positive Einschätzung, ich meine, das freut uns natürlich auch, den Johannes und mich, weil wir würden natürlich den Podcast hier nicht machen, auch wenn wir nicht auch selber so ein bisschen an das Thema glauben ja. würden, sozusagen, das ist ja auch klar. Ja. Äh, vielen Dank für heute und es freut mich ganz besonders auch, dass wir ja nächste Woche auch nochmal hier so gemütlich zusammensitzen. Und dann auch den Blick ja nochmal etwas weiten wollen, haben wir uns vorgenommen. Und auch mal ein bisschen gucken wollen, wie entwickelt sich denn jetzt die Wasserstofftechnik weltweit. Da ich äh, mich schon sehr drauf. Einzweilen noch nochmal der übliche Hinweis für die Hörer. Schaut doch auf der Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular, das ihr auf der Webseite findet. Auch wenn ihr Fragen oder Feedback habt, was wir dann an den Helmut weiterleiten sollen. Sehr, sehr gerne. Schreibt uns da einfach übers Kontaktformular oder nutzt bei Bedarf auch gerne die E-Mail-Adresse kontaktathydrogenbar.de und ansonsten, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Johannes ist wieder dabei, natürlich und auch der Helmut ist dabei. Freut mich sehr. Wir hören uns in einer Woche wieder. Eine schöne Woche an alle. Macht's gut,
1: bis dahin. Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
2: ciao danke Martin.